0: Bonjour à tous sur SoloStartup.dev, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais vous parler du jour où mon logiciel s'est crashé. Le but de cette chaîne, c'est de montrer comment un développeur peut lancer un business rentable tout seul. Parce que c'est ce que j'ai fait avec IntelliFox. Et dans cette série d'épisodes, je vous montre les différents challenges qu'il y a eu pendant la création d'IntelliFox, mais aussi des questions qu'on peut se poser quand on veut devenir entrepreneur alors qu'on est développeur. C'est un parcours que moi, j'ai réalisé et que je veux partager avec vous. Et donc, dans ce parcours, il y a des hauts et des bas. Et maeva qui fait du bruit. Pourquoi Donc, c'est ce que je voulais partager dans cet épisode avec le jour où mon logiciel s'est craché. Allez, c'est parti Le jour où mon logiciel s'est craché. Ouais, euh, j'étais plutôt vert. Le samedi 12 décembre 2020 était une journée presque comme les autres. J'étais de retour d'un voyage en Angleterre et euh, en Allemagne et mon logiciel IntelliFox avait dépassé les 250 utilisateurs actifs. J'étais à ce moment-là de retour au Portugal. Tout allait bien, voilà, et à la fin de la matinée de travail, parce que je travaille le samedi matin, on a euh, pris la route pour continuer notre migration vers le sud du Portugal dans notre fourgon aménagé. En arrivant à notre destination après deux heures de route, j'ai regardé comme d'habitude mes emails et euh, bah, j'ai très vite compris que quelque chose d'inhabituel s'était passé. Au lieu d'avoir entre euh, aucune ou cinq euh, requêtes de support, comme habituellement, j'en avais une quinzaine. Donc, mon instinct immédiatement m'a fait comprendre que avoir autant de requêtes de support d'un coup, c'est forcément mon serveur avait planté, quelque chose avait pris feu, je ne sais pas, mais quelque chose de grave s'était passé. Et effectivement, j'avais totalement raison. Mes serveurs. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les serveurs dédiés. Je trouve que gérer des serveurs, ce n'est pas une difficulté particulière et c'est donc naturellement que j'ai démarré IntelliFox avec comme infrastructure un serveur ultra puissant. Une seule machine qui est capable d'encaisser la charge aisément jusqu'à quelques centaines d'utilisateurs. C'était quelque chose qui me paraissait raisonnable et humainement gérable et financièrement très prédictible contrairement à AWS ou Google Cloud Platform. Où on sait jamais jusqu'où on va aller en facturation quand on démarre et qu'on est totalement bootstrapé on sait pas combien ça va nous coûter et comment ça va scaler exactement par rapport à l'activité donc avec un savoir dédié c'est 65 euros par mois avec ça moi j'ai une machine de guerre qui est hébergée dans une infrastructure sécurisée et je regrette pas du tout ce choix mais qui dit simple serveur dit évidemment single point of failure un seul point sensible dans le système, c'est-à-dire que s'il y en a un qui s'écroule, lui il s'écroule, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre, donc il ne se passe plus rien. Alors évidemment aussi, qui dit simple serveur dit sauvegarde décentralisée, et j'ai toutes mes données qui sont dupliquées sur deux sites différents, donc tout est safe. Le samedi 12 décembre 2020, ma base de données avait planté. Elle était tombée en panne et tout ça évidemment sans me prévenir. Que s'est-il passé Des années d'expérience m'ont permis de développer un fort instinct pour trouver la cause d'un problème. Il y avait différentes possibilités, comme toujours. Alors, soit le process de la base de données avait planté, soit le serveur avait perdu sa connectivité au réseau, soit voilà l'API, le process de l'API avait planté, ou Nginx, j'en sais rien, n'importe quoi peut planter sur le serveur. D'expérience, moi je savais que le truc qu'on regarde pas en premier, mais qui est souvent une cause assez standard de, de, d'échec, c'est bah, est-ce qu'il reste de la place sur le disque C'est tout bête, mais du coup, c'est la première chose que j'ai vérifiée et évidemment, j'ai tapé dans le mille. J'étais plusieurs fois averti quand même auparavant parce que j'étais conscient d'évaluer dans un espace qui est restreint depuis le début et là, ce jour-là, j'avais laissé déborder la baignoire. Ma faute. Quand le disque où se trouve la base de données est plein, celle-ci, elle se met en lecture seule et moi, l'alerte que j'ai reçue, c'est au final mes utilisateurs qui n'arrivaient pas à se connecter au logiciel. Comment j'ai résolu le problème la première étape, évidemment, c'était de libérer de l'espace et de redémarrer les process. Donc ça, ça prend quelques secondes. Tout va bien, en 7 minutes, c'est reparti. Et l'étape d'après, ça a été préparer un message. Un message que, que voici, où j'ai bah toutes mes excuses, j'étais sur la route à tel moment, donc je, je... le problème est désormais résolu. Je dédramatise les choses, rien de grave, tout va bien, pas de souci. » Euh, désolé pour l'interruption de service et bon samedi à toi. Et donc, c'est ce que j'ai envoyé à tous les Intelinos qui m'avaient contacté en direct, donc qui avaient subi ce problème. Et dans ce message, tu peux voir que j'ai été transparent sur les délais, que j'ai expliqué le problème et que je me suis excusé pour l'interruption de service. Mon but, c'était de préserver la confiance de mes utilisateurs. Tu as le droit d'avoir ce genre de problème une fois, mais pas 15 fois, enfin deux fois, mais pas 15. Bon, ok, trois fois, mais pas 15. T'es d'accord tu peux, tu peux perdre 5K, pour arriver pèser 5K, pas 15. Comment j'ai fait pour éviter que ce problème ne se reproduise Bon déjà, évidemment, j'ai bougé la base de données sur un disque où il y avait beaucoup plus de place. Alors, il y a beaucoup de choses évidentes là-dedans, mais tant que t'as pas rencontré ce problème, c'est pas forcément évident. Au début, j'avais pas vraiment prêté attention, mais... La la partition sur laquelle la base de données écrivait était une toute petite partition de 20 Go sur le serveur, alors que le serveur dédié venait avec 750 Go de SSD. Autant dire qu'il y avait beaucoup de place ailleurs, mais il fallait faire l'effort de bouger le dossier. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai mis en place des alertes grâce à mon excellent outil de support que j'utilise depuis le début qui s'appelle CRISP, qui est un logiciel français et qui propose un outil de monitoring tout simple mais performant Donc ça, c'est quelque chose qui ressemble à ça côté utilisateur. Côté entreprise, moi, ça me permet de faire des vérifications toutes les 30 secondes que ma base de données fonctionne et je reçois une alerte si jamais ce n'est pas le cas. Donc tous mes autres process sont aussi couverts, mais particulièrement la base de données. Je reçois une alerte si jamais elle ne fonctionne plus en écriture. À ce moment-là, je reçois l'alerte sur mon téléphone et mon ordinateur avec mon navigateur. Ça, ça m'empêchera dans le futur d'être surpris par la même chose exactement. Il me reste quand même pour l'instant une zone d'ombre où je n'ai pas de surveillance automatisée, c'est l'espace disque de mes serveurs, donc ça pourrait se reproduire dans d'autres circonstances. Je stocke rien de volumineux sur mon serveur de production, sur mon serveur principal, et tout de même pas mal de fichiers de log qui peuvent venir petit à petit grossir, grossir et remplir l'espace disponible. Avec cette expérience, j'ai eu des enseignements. Le premier, c'est que avoir un canal de support direct qui permet aux utilisateurs de rapidement remonter un problème, est vital et c'est là où on peut voir que la confiance qu'on a établie avec ses utilisateurs nous est rendue directement ce qui nous souligne que quelque chose va mal mais ils le prennent de manière assez pacifique et ça c'est quand même plutôt cool la deuxième chose c'est que montrer sa réactivité permet de diminuer l'impact de ce genre de problème la troisième chose c'est que mettre en place un monitoring même simpliste est vital la quatrième chose c'est que les bugs se passent le week-end et qu'en tant que solopreneur, il faut être vigilant en permanence. Quand est-ce que je vais prendre des vacances, moi La cinquième chose, c'est avoir une infrastructure solide et être à l'aise avec les process utilisés permet de réagir rapidement. Moi, j'ai pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour me dire qu'est-ce qui n'allait pas. J'avais l'expérience et l'expertise pour pouvoir régler le problème moi-même et ça, c'est quand même essentiel quand on est tout seul dans le business. La sixième chose, c'est que avoir un serveur dédié, c'est génial, mais ça demande évidemment une vigilance supplémentaire. C'est le genre d'épisode qui permet d'améliorer le logiciel et qui est la conséquence d'un fait tout de même intéressant. De nombreux utilisateurs ont besoin de mon service. Non seulement ils l'utilisent et donc remplissent petit à petit l'espace disque, mais en plus, ils sont une quinzaine à venir me le dire en l'espace de quelques heures si jamais ça ne marche plus. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi je vois ça comme un signe Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de solostartup.dev Je vais continuer à publier des épisodes toutes les deux semaines, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que j'ai envie de partager avec vous, donc n'hésitez pas à partager ces épisodes, à mettre un like sur YouTube, à m'envoyer des messages, à me laisser des commentaires, à en parler à du monde parce que pour l'instant tout le monde s'en fout. Bonne journée à vous, à bientôt, à la prochaine